0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de novo ao Ar ATOAI 77 do Código Fim. Estamos hoje com um especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, professor de cirurgia bucomaxilofacial da Faculdade da Rio, professor do curso de atualização de cirurgia pela ABO, Caxias e ABO-SG, cirurgião bucomaxilofacial da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. A sua experiência profissional tem ênfase em cirurgia bucomaxilofacial, atuando principalmente nas áreas de trauma, cirurgia ortognática, cirurgia oral menor e harmonização orofacial, mestrando agora em Instrução Temporomandibular e dor Orofacial. O doutor Fernando Padelfilha. Doutor, é um prazer. Obrigado pela acompanhar hoje.
1: Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando para vocês em relação ao assunto que hoje está muito evidente, né? Muita é muita evidência, que é a, a ROF, a harmonização orofacial, e acredito que seja também um assunto... Que vai entrar em bastante evidência, que é a questão das próteses, né? Com certeza. As próteses faciais. Porque vieram as questões, vieram as, os preenchedores, né? E hoje, aqui no Brasil, como você também falou lá no México também, está um boom da harmonização autofacial. E agora vem as próteses, as próteses faciais. Né? Próteses de mento, de mandíbula, uhum. de ângulo de mandíbula. Então, agradecer o convite, agradecer o convite, a confiança no meu trabalho, agradecer uhum. o convite poder passar um pouquinho aí de uh, só um, algumas coisinhas sobre as próteses, né? Para todas as pessoas que estavam
0: assistindo, eles provavelmente não sabem que foi o Brasil quem exportou para a América Latina o conceito de harmonização orofacial, com preenchedores e tal. O conceito como tal da harmonização, daqueles volumes grandes de, de ácido erórico, foi exportado pelo Brasil. Então não é estranho que a harmonização orofacial definitiva também, Brasil seja a América dela. Enquanto a cirurgião bucomaxilofacial, facial, além da trauma, da cirurgia da trauma, da cirurgia ortognática, da cirurgia
1: menor, na harmonização orofacial, qual é a atuação do cirurgião bucomaxil facial? Então, hoje, né, na harmonização orofacial, eu até tenho uma opinião que existe a harmonização orofacial clínica, vamos falar assim, né? e existe a harmonização orofacial cirúrgica, a HOF-cirúrgica, que as hum. pessoas falam. Né? Então, quais são as HOF-cirúrgicas que a gente pode falar que, na teoria, o cirurgião maxilofacial facial vai empenhar muito bem? que seria hoje, pelo menos aqui no Brasil, lipoaspiração subventual, a cirurgia de remoção da bola de bichar, que é a uhum. cirurgia de bichectomia, a cirurgia de big -lift, né, que é a o vermelhão do lado, e hoje, né, entrando em evidência, a cirurgia das próteses faciais, né, que é uma cirurgia feita intraoral. Então, na verdade, o cirurgião com maxilofacial, ele, na harmonização orofacial, que hoje, no, no âmbito cirúrgico, está liberado, Uhum. Entra nessas quatro, nesses quatro tipos de cirurgia. Entendi, entendeu?
0: Entrando-se bem, bem, bem na armação na neurofacial com respeito aos implantes e as próteses espaciais, quais são os tipos de implantes que tem agora? os plásticos utilizam alguns, a cirurgia, como
1: a cirurgia utiliza outras. quais são as diferenças entre eles? Na verdade, é, cirurgia plástica usa muito a prótese silicone, né? Isso. E hoje o que está mais evidente, que já é uma coisa que vem desde a década de 70, uhum. década de 80, então não é a, atual, vamos falar uma uma coisa que está atual mas que já é antiga já é bem utilizada que são as próteses até aqui, a caixa aqui que são as próteses de polietileno poroso, né eles já o pique é de hidroxiapatita, mas a prótese de polietileno hoje é o mais atual tá que são próteses que são é, implantadas intraoral em intraorais né é, que tem algumas vantagens em cima da prótese silicone mas hoje praticamente no mercado respondendo a sua pergunta Existe a prótese de silicone tá? e a prótese de polietileno poroso. Quais
0: seriam as vantagens do polietileno poroso sobre o silicone? Então,
1: tem até, acho que muitas, né? A prótese de silicone é colocada em estorado, né? Uhum. Então, você faz um acesso, na teoria você faz uma cicatriz no paciente. Tá? Então, na parte estética, em termos de pele, cicatriz. Na, na prótese de polietileno, você faz uma... uma você coloca a prótese intraoral, então a gente faz um acesso intraoral. Outra coisa, a prótese de silicone causa muita reabsorção óssea. Né? Porque ela fica ali, ela não fica presa, uhum. ela na verdade alguns cirurgiões até fazem mais aplicaturas com fio. E ela faz uma pressão no osso que a longo prazo, a longo tempo, ela faz uma reabsorção óssea. Uhum. Então isso também é uma, um, 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 uma, um ponto negativo à prótese de silicone. A prótese de polietileno Ela é justa a osso, ela é colocada sobre o osso uhum. E outra coisa, ela também Ela é parafusada uhum. Então ela não cria uma, uma Pressão sobre o osso, então a reabsorção óssea é quase zero uhum. E quando a gente fala prótese de polietileno poroso O que, que a gente quer dizer com poroso? Ela permite Infiltração né, formação de tecido nela ah, legal. Entendeu? Então por isso que é o poroso Então essa é uma grande vantagem da, da prótese uhum. Então não causa cicatriz E ela é fixa Uhum. Então não causa reabsorção óssea, não causa em termos de, de corpo estranho, não tem problema nenhum, entendeu? Entendi. Essa é uma grande vantagem em cima da prótese de silicone. Quais seriam as, as áreas que podem ser tratadas com esse tipo de implante hoje? Ó, como fala a Hoff, né, até teve uma pergunta que me fizeram uma vez: consigo fazer um full face com, sabe? com prótese de silicone, polietileno? Você consegue fazer uma região de malar, uma região de malar desigomático que se estende por ácido desigomático. Você consegue fazer uma região de zigomático, de malar, que se estende para a região de pré-maxila. Você consegue fazer a região geniana aqui na fossa canina. Uhum. Você consegue fazer aqui região de fossa canina se estendendo até a região de pré-maxila, de é, região subnasal. Você consegue fazer mento, uhum. você consegue fazer mento se estendendo para essa região aqui, de até essa região do Jaws que faz, de forma de depressão. Você consegue fazer ângulo de mandíbula e você consegue aí uma prótese customizada você consegue fazer uma prótese de mandíbula que pega a região de, mento, de mandíbula toda. Né? Então, tem várias. Acho que na região de face em si, praticamente todas. Praticamente toda,
0: menos a, a força temporal. Menos a força temporal. É contra outro tipo de implante. O resultado final para os pacientes que estão assistindo agora, quanto demora de em ser visível para eles? É um,
1: é um procedimento 100% ambulatorial? Pô, hoje em dia, né? você tem profissionais aí, profissionais... É, muito bem qualificados e renomados, que já defendem e já fazem isso há muito tempo em, pró, em próprio né, uhum. em consultório odontológico, como a gente já falou em cirurgia Maxi facial, em consultório odontológico, né? sobre anestesia é, local né? com sedação o paciente fica mais confortável, né? sem sombra de dúvida mas consegue também fazer sem sedação e a gente vai falar muito do edema Na verdade, uhum. o resultado do paciente depende muito do edema né? Até a gente fez uma ontem, né? Tem, 24, tem 48 horas, desculpa, antes ontem uhum. E o paciente 24 horas depois já estava com, com o resultado do queixo, do mento Porém, com o edema Então, levando lá a questão de pico de edema, essas coisas todas Quando você faz mento e ângulo de mandíbula, desculpa, mento e ângulo de mandíbula Agora o paciente vai ter mais edema uhum. Quando você faz só mento, o paciente vai ter menos edema mas bota aí, que a gente pode fazer uma drenagem facial, Sim. pode fazer, né? Hoje em dia tem as questões de medicações pré-pós-operatórias, né? Orientações ah. pós-operatórias, mas pode botar aí 30, 20, 30, até mesmo 45 dias, ser de ter uma regressão do edema a 10%.
0: Então tá ótimo, né? Mas se eu facial com o Indietab, se ele fala, é, não fala, né? Mas são 10 dias, edema, tal, uhum. mas pode
1: ser um mês, é a mesma coisa. É, com certeza, porque hoje você tem o uso dos corticoides pré-operatórios. Tem os outros usos anti-inflamatórios, não esteroidais, pós-operatórios, você tem hoje a questão de drenagem facial, então, e outra coisa também, já gente está falando de mento e mandíbula. Sim. Para fazer a região de força canina, né? A região de infranasal, subnasal, é uma cirurgia muito, muito simples. Incha muito menos do que mento e mandíbula. Entendi. Entendeu? Doutor, só para, para terminar aqui agradecer o tempo,
0: não aprovar não, não mais você. Não, não para os profissionais que estão nos assistindo agora. Onde eles poderiam treinar nessa técnica e como é que é assim, no geral,
1: a técnica cirúrgica? No geral, a técnica cirúrgica, como eu falei, né, todas essas regiões de face que a gente citou aqui, uhum. são técnicas cirúrgicas intraorais. Então na região de maxila você consegue fazer, a gente chama de fundo de vestíbulo, né? É, você consegue fazer um acesso na, na mucosa, né, se eu não me engano em espanhol errilha, né? Você consegue fazer acesso na mucosa, fundo de vestíbulo que a gente chama. Na região de mandíbula também, fundo de vestíbulo, que a gente hum. chama de fundo de mucosa. Hum. De escola, né? então tudo intraoral. Melhor técnica, melhor acesso, pra... melhor acesso aos alunos para treinarem. Gente... Qualquer faculdade odontológica a gente treina hoje no um paciente, mas a gente tem acesso muito aos cadáveres frescos. Aham, né? Aham. Aos... Então, eu falo que a partir do momento que a gente tem um cadáver fresco, ele é descongelado, né? não é no formal, ele é descongelado, que é sangra, cadáver né? né? Então, se os alunos tiverem acesso ao, ao cadáver, para treinar acesso cirúrgico, não tem coisa melhor. Não, não existe coisa melhor. Né? Então, tem uma aula muito bem basada cientificamente, né? uma técnica cirúrgica muito bem detalhada, um instrumental muito bem detalhado, né? você tem uma habilidade cirúrgica agregada a uma técnica, a uma, uma parte, desculpa... Num cadáver fresco, não tem um, um lugar melhor para treinar.
0: Então fica um compromisso meu e do povo do colégio organizar com o doutor para dar um curso para os doutores da América Latina, que seja no Brasil ou no México no começo. E só para finalizar, eu sempre gosto de cerrar essas entrevistas, participações de grandes da estética, do plástica, do cirurgia com o facial, com um segredo ou uma frase que
1: resuma o seu sucesso. Quase seria a essa, sua. Essa, essa me pegou desprevenida. Eu vou falar uma frase que. está dando trabalho ao Eric. Vou falar uma frase que meu pai fala sempre, né? É, não é visar dinheiro, é visar o paciente. É, hoje, estava até aqui, né? presente que a gente doou do paciente hoje, e na verdade é ver o melhor paciente. É, não é botar dinheiro na frente. É saber o que é o melhor paciente, a gente se colocar no lugar do paciente. A gente se colocando no lugar do paciente, a gente vai ver o melhor paciente. Por isso que a gente vê o melhor paciente, o sucesso vem, o dinheiro vem. Né? E diferente do que as pessoas hoje têm, têm almejado, o dinheiro rápido, né? o dinheiro rápido vai embora rápido. Então, a gente fazendo um trabalho bem feito, como eu falei, né? basado em literatura, pensando no paciente, trabalho humanizado, uhum. eu acho que o sucesso pode demorar a vir, mas quando ele vier... Ele vai ser um sucesso consolidado, não um sucesso rápido. Então, ser, ser mais ser humano. Eu acho que esse é, é o, é o sucesso. Entendeu? Doutor,
0: muito, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Ser mais
0: ser humano. É, ir aos poucos, aí fica a dica. né? É verdade. E até a próxima. Obrigado. Tá? Se
1: Deus quiser. Obrigado a vocês.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima.